3: ...se llevó el vaso a los labios... ...y bebió el contenido de un solo trago... ...dejó escapar un grito, vaciló... ...se tambaleó, se aferró a la mesa... ...y permaneció allí... ...mirando con los ojos inyectados en sangre... ...jadeando con la boca abierta... ...mientras yo le miraba... ...un cambio me pareció... ...comenzó a producirse... ...daba la impresión de que se hinchaba... ...el rostro se le oscurecía... ...y los rasgos parecían fundirse y alterarse... ...un instante después... ...me ponía en pie de un salto y retrocedía hacia la pared con el brazo levantado para protegerme de aquel prodigio con la razón dominada por el terror Fragmento de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson
0: Las memorias de la infancia de Robert Louis Stevenson, que nació en 1850 en, en Escocia, en... exactamente en Edimburgo, nos retrotraen a un niño enfermizo y excitable al cuidado de Alison Cunningham, la querida Nurse. Mi segunda madre, mi primera esposa, dejó escrito. De pequeño, Robert pasaba las noches en vela, atormentado por los accesos de tos y perseguido por horribles pesadillas que luego describía en sus cuentos. Su juventud no fue mejor. Con todo, estudió Derecho en su Edimburgo natal y empezó a enviar artículos a varias revistas londinenses. Su primer libro fue Viaje a Tierra Adentro, de 1878, en donde describe el viaje en canoa por Francia e Inglaterra, sobre el que el autor escribió en el prefacio. Un libro sin importancia desde el punto de vista filosófico, pero confío en que su excentricidad guste en los ambientes frívolos. Le siguió viajes con un burro... ...por los Sébenes... ...de 1879... ...que muestra el gusto por los personajes locales... ...y el detalle pintoresco... ...no exento de humor. En 1879... Stevenson emprendió una expedición a California... ...que casi le costó la vida... ...y un año después se casó con Fanny Osborne... Eh, ...en quien además de compañera... ...encontró una excelente crítica de su obra... ...de regreso a Europa buscó algún lugar... ...donde restablecerse de su tuberculosis galopante... ...viajando por Suiza, Provenza y el sur de Inglaterra... ...pero la búsqueda fue infructuosa... ...entre tanto compuso la colección de ensayos... Virginibus Puerisque en 1881 y cuando su padre murió se marchó a los mares del sur en Balima, Samoa se estableció por el resto de sus días llegando a ser una especie de figura local fruto de aquella estancia fue cartas desde Balima que muestran una personalidad cordial y atrayente allí murió de un ataque de apropegía el 3 de diciembre de 1894 a los 44 años de edad Voy a añadir a los ensayos ya mencionados estudios familiares de hombres y de libros de 1882 que representan un avance desde el punto de vista crítico no obstante el tono subjetivo y espléndido reminiscente de Virginibus Puerisque. Memorias y retratos de 1887 es una recolección de descripciones aparentemente inconexas pero hilvanadas por la nebulosa del recuerdo. Es sin lugar a dudas un documento de primera mano si alguien desea conocer los años de primera juventud del autor transcurridos en Escocia. Sin embargo, donde Stevenson muestra la fortaleza de su genio es en las relaciones le breves y las novelas. Las, nueve, las Nuevas Noches Árabes de 1882 y Los Hombres Risueños de 1887 son colecciones de, de relatos urdidos sobre la descripción minuciosa de ambientes y pueden todavía encandilar a los aficionados a lo sobrenatural y lo fantástico. Los ladrones de cadáveres, escrita en 1894, es un bello ejemplo de relato vigoroso ambientado en sórdidas tabernas, noches lúgubres y venganzas de ultratumba. Cuenta la historia del estudiante de anatomía Fette y del médico Macferlen, a quienes compete el cuidado de los cadáveres suministrados por bark y Gert, famosos asesinos de principios del siglo XIX intermediario entre estos y la mesa de disección el doctor Knox célebre anatomista edimburgués Pet no tarda en descubrir la criminal procedencia de la mercancía manteniendo el suspense hasta el final Stevenson parece presentar una alegoría moralista contra aquellos que con sus groseras operaciones se atreven a desafiar al mundo del más allá el humor negro hace su presencia en varios incidentes. Por ejemplo, cuando un estudiante disputa a McFerlin la cabeza de un muerto, o en el momento en que el autor parece darnos la opinión sobre las prácticas anatómicas en los hospitales, diciendo «forzado el ataúd y rasgada la mortaja, dos melangólicos restos vertido, vestidos de arpillera, después de dar tumbos durante horas por caminos apartados, privados incluso de la luz de la luna», eran finalmente expuestos a las mayores indignidades ante una clase de muchachos boqueabiertos. Un carácter muy distinto lo ofrece el clásico de la literatura de aventuras, La Isla del Tesoro, ...publicada en 1883... ...se trata de un relato que combina una trama fantástica... ...pero muy bien estructurada... ...Stevenson describe las inquietantes pesadillas de Jim Hawkins... ...y la aventura en el tonel... ...con la ayuda directa de la memoria autobiográfica... ...Secuestrado... ...de 1886... ...contiene algunas de las muestras más logradas... ...de la recreación minuciosa y pintoresca de lugares... ...finalmente... El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de ese mismo año, le abre a Stevenson las puertas de una merecida fama. Desde el momento de su publicación, que alcanzó la cifra de más de 40.000 ejemplares vendidos en medio año hasta nuestros días, esta obra ha visto ininterrumpidas ediciones en casi todas las lenguas y en casi todos los países. Robert Louis Stevenson trabajó dentro de una tradición... ...que al mismo tiempo integra mucho de las corrientes estéticas de su tiempo. No le es fácil al crítico calibrar el justo valor literario de este autor. Sus plásticas y brillantes descripciones... ...responden enteramente a una ecléptica amalgama de subjetivismo ...e influencias de otros escritores ingleses. La inspiración de Walter Scott, a quien según algunos... ...supera Stevenson, se deja sentir en muchas de sus obras... Y entremezclado con lo sobrenatural y los arabescos coloristas, Meredith asoma también en el dueño de Balantrée de 1889. Pero quizá el mayor logro de Stevenson, aparte de los siempre discutidos aspectos de estilo, radique en la aplicación de la dimensión sencillamente humana a los personajes de la novela de aventuras, lejos de las grandilocuencias heroicas e inverosímiles. En el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se unen dos personas distintas en una misma esencia Una acción sin precedentes en los anales de la literatura. Las transformaciones psicofisiológicas que la exagerada adoración a la ciencia acarrea a uno de sus más fieles devotos. Un tema eterno, el de la duplicidad que sustenta la vida. El bien y el mal, son los elementos conjugados en este relato que excitó la imaginación de los victorianos con la misma intensidad con que continuó haciéndolo hoy. Simons, un amigo de Robert Louis Stevenson, escribió a propósito de esta obra. El arte es palpitante e intenso. Ahora entiendo lo que quieren decir cuando te llaman duende. esta obra, haciendo caso omiso de las advertencias de otros sabios, el doctor Jekyll encamina la investigación científica por los derroteros de la medicina trascendental. Y en efecto, las ciencias esotéricas le prueban dos cosas, ser superiores a las empíricos racionales de su tiempo y que el bien y el mal también tienen raíces fisiológicas. A cambio de estos dos logros, Jekyll pagará un alto precio el noble científico, mudando de estatura, piel y voz... y desplegando una inusitada energía muscular... se convierte, cual es crecencia del propio organismo... en una especie de recesión evo evolutiva... que lleva por nombre Mr. Hyde. Tal vez acudan a la mente del lector... las imágenes de la de metamorfosis físico-espiritual... del médico londinense... difundidas hasta la saciedad por el cine y la televisión... pero que en ningún momento desmienten la fuerza evocadora y el encanto mágico del texto. Nunca hasta entonces la ficción había sabido expresar con tanta intensidad y en número relativamente escaso de páginas la lucha denodada entre el vicio y la virtud. La animalidad aparece con sustancial al hombre, dispuesta, como el ave fénix, a resurgir victoriosa de entre las cenizas de la racionalidad hasta las, las investigaciones recientes de la biología el hombre ha sido considerado como un ser en el que la parte irracional se superpone a otra instintiva y primitiva las fronteras entre una y otra muy a menudo se interpolan cuando no se confunden como en el caso del noble Dr. Jekyll esta parábola parece tener algo de anticipación y de advertencia y también algo de ironía hay en el personaje estevencioniano pues no obstante, la bestialidad recuperada, la vileza de su comportamiento y la crueldad de sus actos, Mr. Hyde jamás renuncia al confort de la civilización victoriana. Interesante es conocer de qué manera se gestó la novela, porque ello ayudará a entender y disfrutar mejor de la obra. La biografía del autor nos remite inmediatamente a los impulsos procedentes de los estratos soterrados y fértiles de la mente de Stevenson. Muchos le llaman el hombre de estilizada figura buscador de la salud, que soñó parte de la historia en una noche de pesadillas. Tres días tardó en escribir el primer borrador, que no gustó a su esposa por el exceso de sensacionalismo. Emprendió entonces el comienzo del segundo y definitivo manuscrito, que concluyó con la misma brevedad. Ya en su juventud había tenido sueños donde se escenificaba la vida real como la misma vigilia. Esta especie de doble vida terminó cuando el médico le recetó un fármaco. Por otra parte, los procesos por los que un ser humano puede convertirse física y mentalmente en otro distinto... a Stevenson y quedó impresionado al ver cómo el alcohol y la enfermedad habían alterado el cuerpo y la mente de su amigo Walter Ferrier. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una de las pocas narraciones victorianas en que el protagonista es un científico. Al parecer, el Dr. Jekyll profundiza en el estudio de los procesos fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo humano por encaminarse sus gustos más hacia la química que hacia la anatomía, dice el narrador, refiriéndose a las tareas del sabio en el cuarto episodio titulado El incidente de la carta, para acto seguido entrar en el laboratorio cito el texto "Paseó la mirada en torno suyo experimentando una desagradable sensación de extrañeza al ver aquella sala de disección antes poblada de estudiantes ávidos de entender y ahora solitaria y silenciosa las mesas cargadas de aparatos destinados a la investigación química en este como en el pasaje en que descubre la pócima causante de la metamorfosis del doctor la economía de los medios narrativos no impide que la escena se pinte sola el autor, lejos de toda minucia descriptiva, da los elementos precisos para que todos y cada uno de sus lectores recreen según su propia experiencia el ambiente y los personajes en los que inserta su historia. En 1883, tres años antes de la publicación de este relato, Wilkie Collins, un autor muy famoso en su época de libros eh, policíacos y de misterio, publicó la novela en tres tomos, Corazón y Ciencia. El protagonista es el fisiólogo Dr. Benjulia, megalómano sometido a la servidumbre de la ciencia. Su relación con los demás viene determinada por la observación distanciada y objet objetiva. Cualquier método, por cruel que sea, le parece justificable si con él llega a realizar sus propósitos con mayor celeridad. El retrato que hace Wilkie Collins no induce al equívoco. Es la descripción de un siniestro personaje que se extiende a lo largo de tres páginas. En cambio, Stevenson tan solo dedica unas cuantas líneas a la apariencia física de Jekyll, los rasgos necesarios para suscitar las simpatías del lector. La acción de la historia se encargará, no obstante, de descubrir la verdad que las apariencias encierran, describiendo al doctor así. Era un hombre de unos 50 años, alto, fornido, de rostro delicado, con una expresión algo astuta, quizá, pero que revelaba inteligencia y bondad. Se podría afirmar sin exageración... El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es, en efecto, una de esas raras joyas de la literatura que por la universalidad del tema y la precisión estilística parece tener un puesto asegurado entre los clásicos de la prosa inglesa. Bueno, eh, como, como habéis oído, eh, la vida de Stevenson eh, fue azarosa y desgraciadamente muy corta, pero escribió páginas eh, tremendas. Hay, hay una cosa que quería decir, y es que mi admirado y genial Borges eh, escribió mucho sobre sobre Stevenson. Era un... ¿Sabéis que Borges, parte de, de que dominaba la lengua inglesa, fue traductor de, de, de Stevenson y de otros autores, como Kipling, Poe, o, o otros autores de ingleses. Eh, él era un enamorado de la literatura inglesa aparte de otras. Eh, y ahora, eh, recuerdo hace un momento que hemos hablado de, de Quevedo y Borges escribe unas páginas magníficas, eh, porque también era un enamorado de la obra de Quevedo, eh, a que consideraba uno de los
1: grandes escritores de, 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 de la literatura universal el libro, vamos, la obra de Stevenson que en la que más has incidido que es el, el Dr. Jekyll o el extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿quién no la conoce? yo creo que marcó un antes y un después o sea, a partir de ahí yo creo que Stevenson incluso se anticipa en lo que eh, en aspectos, digamos, de estudiar la mente humana se anticipa a, a, a gente como, como Freud y que, que, bueno, que ya de un modo más científico abordaron esa cuestión, ¿no? Pero esa, el, el tema de la, el debate entre el bien y el mal, ¿eh? la, la dualidad de, del ser humano, etcétera yo creo que lo plasma de una manera magistral, ¿no? En esta, en esta obra. O sea que me parece súper, súper interesante, ¿no? El,
3: el, es que, Además, el hilo conductor de la novela, que la trama del misterio, es, es impresionante. Yo no sé si hasta ese momento se había escrito algo parecido, creo que no, pero el resultado de, de la redacción de esa, de esa trama es, es, es apasionante. Yo eh, la leí hace mucho tiempo y verdaderamente no llegué a entender lo de eh, el enfrentamiento del bien y del mal, porque creo, me parece que era muy joven. Y, pero en una segunda lectura sí que me cautivó también ese aspecto esa, esa posibilidad de que una persona en este caso mediante una pócima ¿no? que él había inventado pudiera llegar a convertirse en la antítesis de lo que realmente era cosa que podría pasar con cualquier otra motivación ya no con una pócima sino por eh, agentes externos son ¿no? a, la, a la personalidad del individuo que le hicieran convertirse en un monstruo como, como el de, como el de la novela. Me pareció muy interesante, la verdad, y, y estoy de acuerdo en el, todo lo que habéis dicho de la grandeza del escritor y sobre todo de la grandeza de, de esta obra en concreto. De todas las suyas, porque todas merecen, merecen la admiración, ¿no? Que, nos, que le profesamos, mm -hmm. Pero es que esta en concreto a mí personalmente me, me cautivó.
0: Sí, Stevenson además eh, es un escritor que a, a, pasó por mucho tiempo como un escritor digamos, eh, ligero. Eh, estaban en plena literatura victoriana y, y, y sus descripciones exactas, estrictas, con, con ahorro de, de grandes figuras literarias, eh, no estaban, eh, no eran la moda literaria de, ese, de, ese, de esa época. Sin embargo, como toda obra, obra maestra, eh, transcurrido el tiempo, se, se sigue considerando como el, el gran escritor y el tema de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, que al que luego recurrió posiblemente Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, eh, pues que, eh, ahí se ve la influencia que tuvo esta obra. Y, y Stevenson en general, ¿no? Eh, él captó perfectamente, y de, además de una manera magistral, eh, con, con su forma de escribir, esa lo que decía, de la dualidad del ser humano, del de la de la dicotomía entre entre la educación y el el, el estar el del personaje del doctor jekyll un personaje victoriano eh, noble eh, honrado eh, con buenas intenciones eh, bondadoso humanitario con eh, con lo que eh, en realidad estaba eh, en lo profundo de su ser la pócima que toma no hace ninguna eh, ninguna cosa mágica simplemente destapa destapa lo que está lo que es, lo que está dentro de nosotros eh, lo salvaje que hay, que hay dentro de nosotros no y que despojado despojado eh, de, 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 la, de lo habitual pues se convierte en una persona ¿no? es, es muy interesante porque dio lugar a cantidad de, de especulaciones, de, de, de lecturas diversas y como decías tú, Manuel. Eh, hasta Freud trató el tema, ¿no? o sea, y consiguió, bueno, y una de las enfermedades que, desconocidas y que luego la psiquiatría trató fue precisamente esa dicotomía entre sí. la doble personalidad y, y este sí. tipo de
1: cosas, ¿no? bien, hay una hay también yo creo que una carga importante de crítica, no a, a aquella sociedad victoriana, la que aparentemente era todo muy educado, muy perfecto, muy tal, pero eh, escondía todas las lacras y todas las vicios que actualmente podemos constatar que existen no en la sociedad. O sea que ahí hay una carga también importante de crítica, ¿no? En fin. Totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. A mí Néstor me recordaba cuando
2: ha citado a Borges y la pasión que sentía por la prosa de Stevenson. Creo recordar que es en un en el inicio de algún cuento, ahora no no lo recuerdo con exactitud, que decía algo así como que eh, adoro, yo qué sé, los atardeceres en Buenos Aires, no era ex esto exactamente, pero para que os situéis. Y la prosa de Stevenson. Eh, yo siempre he pensado que Borges ahí estaba siendo un poco malicioso, porque en efecto adora la prosa de Stevenson. Pero cuando escribe borges siempre hay que pensar en lo que no dice como eh, vaya que como queriendo decir y aborrezco su poesía porque Stevenson también fue poeta ¿eh? Eh, esta maliciosidad de borges yo me la creo a pies juntillas ¿eh? cuando borges dice adoro la prosa de Stevenson está diciendo en efecto que la adora pero que detesta su poesía. Y sin embargo, y sin embargo no fue en efecto un poeta extraordinario, no fue un poeta extraordinario, pero sí que se lee con, con cierto interés. En cualquier caso, eh, como poeta son memorables las palabras que dedicó a su mujer eh, Fanny y que están enterradas en el Baea. Donde los dos están eh, enterrados en, la, en eh, los lejanos mares del sur. Y que no me he resistido a, a traer aquí porque creo que es una dedicatoria hermosísima a la mujer amada. Me, me las he traído y leo. Dice... Maestra y ternura, camarada y amante, esposa compañera de ruta, fiel hasta el final del viaje, alma libre, corazón enamorado de absoluto. Reflejan esta dedicatoria preciosa a la perfección, dicho sea de paso, eh, la relación eh, salvaje, pasional, íntima que mantuvieron eh, ellos dos. Lo cual, lo cual me permite enlazar ya con el tema del que estáis hablando. Y es que, de verdad, la vida de, de de Stevenson, su propia condición física, lo precario de su salud, es que reflejan muy bien esa dualidad. Fijaos, un ser enfermizo, eh, muy débil, con una tuberculosis siempre... Eh, latente desangrándose en muchas ocasiones. Llegó a pesar 40 kilos. Era, mmm, bueno, de una fragilidad eh, constitutiva, pero extraordinaria. Y, sin embargo, de una fuerza mental, de unas mmm, ganas de vivir, pero que sobrecogen, eh, sobrecogen. Eso, por un lado, esa dualidad en su propio ser y luego en efecto a dónde dónde terminó Stevenson pues alejado de toda esa eh, cultura en eh, la que se había educado en los lejanos mares del sur en eh, la isla de Samoa fundando su propio paraíso Bailima eh, al que por cierto le dedica una canción aute preciosa vieja canción, identificándose mucho con los indígenas samoanos en contra del colonialismo británico. De nuevo, la, los dos mundos, la, 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 esa dualidad. Bien, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, es una obra maravillosa, maravillosa. Ha señalado eh, Néstor ahora eh, una de las consecuencias que yo creo... Eh, que son claras del de, de relato eh, que comentamos que es eh, la obra de Oscar Wilde el retrato de Dorian Gray sin ninguna duda es una consecuencia del Dr. Jackie y Mr. Hyde trasladado a la maravillosa personalidad de Oscar Wilde como pasa de creador a creador eh, aumentando, eh, eh, tirando por otros derroteros pero eh, tomando como base ese eh, la dualidad constitutiva del alma humana entre el bien y el mal. Lo que no ha señalado, y creo que es muy interesante, es el antecedente del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que está sin ninguna duda, no hay que dudarlo ni un eh, segundo, en Poe. De nuevo nos encontramos al gran cuervo, al, a Poe. Y eh, estoy pensando en concreto en su cuento William Wilson, donde eh, aparece, eh, no por primera vez, porque ya había aparecido en otras ocasiones, pero de una manera, diríamos, moderna el tema del doble, que es, en cierto sentido, el que va a tratar eh, Stevenson en el Dr. Jekyll. El bien, el mal... Eh, eh, y ese intento del doctor Jekyll de crear esa pócima, no os olvidéis, con el objeto de eliminar toda la parte humana turbia, sucia, desde un punto de vista moralista victoriano, eh, toda esa parte de deseo, eliminarlo. Ese era eh, el, lo que pretendía el científico, ¿verdad?, y cómo la obra nos muestra la imposibilidad de separar de lo humano una cosa y otra. Y observad qué trágicas consecuencias tendrá la locura de Jekyll en el siglo XX. ¿Qué? Porque, al fin y al cabo, ¿qué son todas estas ideologías racistas? Hitler, por ejemplo, hay que eliminar eh, el alma judía y que todos, todas estas eh, ideologías totalitarias que se basan en el exterminio de lo pretendidamente espureo, malo sucio, eh, no dejan de ser una amarga, trágica constatación del eh, intento eh, que pretende, en definitiva, llevar a cabo el doctor Jekyll, ¿verdad?, eh, esa ese es apartar de lo humano toda la carga de deseo toda la carga instintiva toda la carga brutal que es desgraciadamente o desdichadamente o simplemente es así parte fundamental de lo que somos porque todos llevamos un Jekyll y un Hyde que son inseparables en ese sentido es genial rigurosamente Genial, premonitorio y es una metáfora
0: universal. Sí, sí, solamente sí, no estoy completamente de acuerdo contigo y, y de cosas que no sabía también eh, te doy las gracias por, por, por conocerlas ahora. En, en el tema del doctor Jake y Mr. Kyle, hay pocos autores que han conseguido que una, una obra de la cual... De la que mucha gente, eh, no conoce más que su carácter y su, y su guión, por decirlo de una manera, aunque no lo haya leído, eh, son personajes, eh, ya universales, ¿no? Eh, cuando ah. se habla de Dr. Jackie y Mr. Hyde, todo el mundo sabe exactamente a qué se, a qué se refiere, aún sin conocer al autor o a la obra. Sí, misma. sí, sí. sí, es sí. El caso Mira, de... Néstor, eh,
2: disculpa, es que, al, precisamente al hilo de esto que comentabas, también, eh, eh, recuerdo una derivación de esta obra española, ahora ya una derivación española, en una novela estupenda, fascinante, y que su autor lo lleva por otros derroteros, pero en el fondo la base es la misma. Estoy pensando en Abel Sánchez de Unamuno. Es una novela descomunal. Es, Fíjate qué cosas... Eh, eh, lo que es la creación artística, la genialidad de Poe con el William Wilson, que os recomiendo, el cuentecito, son 20 páginas donde está contenido esto. Luego otro creador a onda en todo esto que estamos diciendo, Stevenson, el Dr. Jekyll, como Oscar Wilde lo lleva a, eh, por otros derroteros, pero... Siempre eh, abriendo nuevos caminos, eh, el deseo de la eterna juventud, acordaos y demás. Y luego Unamuno eh, indaga en el bien y el mal, en los motivos de Caín, del malo, y eh, que es el protagonista de esa novela, y las suciedades del, entre comillas, bueno, los abeles. ¿No? Eh, muy sugerente ha dado pie a muchas reflexiones acerca de la condición humana el existencialismo adoraba a, a Stevenson ¿cómo, no? <risa> que es por ejemplo pensar en que a mí Calígula en el fondo en el fondo late ese eh, la conciencia del bien del mal de, de, algo, verdad, que que, 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 había descubierto el romanticismo. Eh, como siempre, <ríe> nos ponemos románticos. Llegamos al origen de nuestra sensibilidad. El romanticismo, Lord Byron, Caín, precisamente, verdad, eh, descubre la atracción del abismo, del mal las flores del mal, todo va unido, todo va unido. Eh, es, es una línea de exploración del alma humana que desembocará en Freud. No, no es extraño, eh, el psicoanálisis surgió cuando tenía que surgir, porque estaba en el ambiente, y Dostoyevsky... En fin, el territorio desconocido del deseo, del inconsciente... Eh, reprimido del um, eh, ter, el territorio fascinante del mal, di, eh, digámoslo así, ¿verdad?, constitutivo de todos nosotros. En fin. Eh,
0: eh, crimen y castigo, es eh, en realidad, es, es una es una forma de dualidad también del, del personaje. En efecto, en universal, efecto. Sí. En bueno, efecto. oye, te agradezco mucho, Fernando, que estés en el programa. <ríe> no, Easton, me y, de verte. Y, y espero que estén más veces porque <ríe> que no coincida siempre con las vacaciones bueno Buen. creo que se nos, se nos acaba el tiempo yo solo quería citar de nuevo a, a Jorge Luis Borges cuando dice en uno de sus libros eh, Borges y yo eh, dice me gustan los relojes de arena los mapas la tipografía del siglo XVIII las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. Eh, con esto terminamos por hoy. Eh, si no han leído alguna obra de Stevenson, les recomiendo esta, o la, o la misma Isla del Tesoro, que es una estupenda novela, eh, ya no solo de aventura, sino porque es estupenda en todos los aspectos. Y eh, eh, les espero para el próximo programa, que será la semana que... Dentro de 15 días exactamente. Hasta entonces, buenas tardes y que sean felices. Libros.
1: Libros. 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 Libros.
2: Libros. 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 libros,
1: libros. libros nada más que libros.